0: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
2: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
1: Como saben, cuentos corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
2: Y dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo, el cual, por cierto, es una edición especial de cuentos corporativos porque hoy vamos a hablar del programa WeStart. WeStart es un programa que la Cámara de Comercio e Industria France-México y la French Tech México en conjunto con Endeavor lanzaron este año para buscar y seleccionar a las mejores startups y scale ups del ecosistema emprendedor franco-mexicano para acceder a un programa de aceleración y apalancar su crecimiento.
1: Hoy vamos a hablar de nueve iniciativas ganadoras del WeStart, y para ello nos acompañan Van Sant Esperanza, director general de Endeavor México, y Pierre-Claude Bless, fundador de la French Tech México y CEO de la AMBO, Asociación Mexicana de Venta Online, dos invitados de lujo. Antes de comentar con Vincent y Pierre-Claude acerca de esta iniciativa, vamos a leer los nombres de los nueve emprendimientos y scale-ups ganadoras. Belch, plataforma de préstamos para conductores y repartidores de aplicaciones. Calmi, broker digital compuesto por un equipo de expertos de la industria de seguros, tecnología, marketing y finanzas. La Pieza, plataforma de reclutamiento inteligente que elimina los sesgos inconscientes de los reclutadores. ActiPulse, empresa de salud y tecnología especializada en la ingeniería y el diseño de dispositivos de estimulación magnética transcraneal, TMS. Cigua, marca de moda contemporánea para mujeres.
2: Y Mobley, plataforma digital integral para administrar propiedades compartidas tales como condominios, plazas comerciales, oficinas y más. Jericho es el primer supermercado sin plástico en línea en la Ciudad de México. Alterbike es una maquiladora y ensambladora de bicicletas plegables hecha en México y que integra a personas que estuvieron privadas de su libertad. Y finalmente Capitán. Es una plataforma digital que permite a cualquier particular, restaurante, marca, agencia o empresa solicitar de manera temporal profesionales eventuales. Pues bueno, una gran lista
1: de ganadores y vamos a comenzar con este episodio. Van Sant, Hypercloth. Cuéntenos, ¿cómo se les ocurrió desarrollar esta iniciativa? ¿Quién quiere comenzar?
3: Pues si quieren, me, me, me lanzo yo. Eh, mira, les cuento y de entrada les quiero agradecer mucho la, la invitación a este podcast, eh, porque sin duda creo que hoy en día este tipo de colaboración y el sentimiento de comunidad y de co-creación tiene que estar resaltado porque vivimos en momentos complejos, ¿no? Entonces, celebro mucho que nos hayan invitado. Eh, la idea, de hecho, surge meses atrás. Eh, en cuando nos reunimos eh, unos amantes del ecosistema de emprendimiento eh, y decidimos, y todos tenemos, y, y el acento de Pepe Le Pulo delata, este amor por Francia, por México y por los emprendedores. Eh, y entonces eh, empezamos a explorar vías de cómo podemos eh, mejorar, cómo podemos escalar esta relación franco-mexicana y el ecosistema de emprendimiento. si sí observamos en los últimos años que existe un, un fenómeno eh, que tardaría todo un episodio de un podcast para esto, sobre estos emprendedores migratorios que vienen a México y que encuentran en México condiciones para, para emprender. Y el francés es uno de ellos, ¿no? Y entonces empezamos a ver una eh, pues una serie de emprendimientos que tienen o en su fundador o en su cofundadores eh, algún, algún francés que está ahí, o viceversa, ¿no? Este, mexicanos que empiezan a... a a integrar ahí este, propuestas y, y, y se reúnen con la comunidad francesa. Y dijimos, ¿qué pasa si hacemos un, un programa que permite, uno, identificarlos porque ni siquiera entre ellos deben de saber dónde se encuentran, cómo están, en qué etapas se, se están? ¿Y qué pasa si ponemos a disposición de ellos la comunidad de empresarios, es decir, de, de estas empresas grandes que respaldan la comunidad franco-mexicana y que ahí la Cámara hizo un gran trabajo para, para invitarlos, y hacemos un programa en donde seleccionamos algunos ganadores, los que mencionaron, y al final les damos un programa de aceleración para que tengan interacción tanto con, con esos menores, con Endeavor, con la French Tech y con todo esto. Y creo que a mí lo que más me, me llevo de este programa y, y después cedo con, con Pia su, su impresión, que al final ahí no se trata, mencionaste a, a, a nueve ganadores, yo creo que sí gana el ecosistema. Eh, más allá de señalar quiénes son los individuos que están ganando, cuando tú tienes una cámara, unas instituciones, unas empresas, eh, un concurso que se hace y que se despliega una nueva cultura de emprendimiento y colaboración, creo que ahí ganamos todos. Y eso es lo que quisimos establecer desde Endeavor. Eh, y entonces, eh, feliz de ver que durante la pandemia hubo un momento en donde la verdad es que replanteamos, dijimos, ¿qué hacemos como lo hacemos? ¿Se tiene que hacer no hacer? Y al contrario, fue unitar, unilateral el sentido de decir, más que nunca hay que hacerlo, porque justo los emprendedores son los que van a reactivar la economía, son los que van a volver a proveer empleos, disrupción, innovación, y al final lo que vamos a necesitar de reconstrucción, tanto económica como social, viene de la mano de los disruptores. Entonces fue ahí cuando de verdad se aceleró todo y dijimos, es ahora que lo tenemos que hacer más que nunca. Y creo que eh, esto creo que se reflejó muy bien en hasta las últimas eh, actividades que tuvimos eh, y que de verdad fueron, fueron muy muy gratas de poder conducir conmigo.
2: Gracias, Vincent. Era Vincent de Endeavor, el CEO de Endeavor. Y tú, Pierre-Claude, desde la French Tech, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo, ¿Cómo la French Tech decidió participar en esta iniciativa?
4: Bien, pues primero hay que reconocer... Bueno, gracias por la invitación primero. Siempre es un placer estar contigo, eh, Adolfo, eh, y poder platicar de, de esta gran experiencia. Eh, hay algo que tenemos que poner en contexto, México hoy en día se ha vuelto probablemente el nuevo hub hispanofono en el mundo para las startups. Ha cambiado mucho México en 10 años y hoy la tech está jugando un papel cada día más importante. Les voy a dar un par de ejemplos. Es un poquito de razón por la cual decidimos lanzar este programa luego. No, bueno, más allá de decir que México es uno de los países más grandes del mundo, el décimo país, la, la, como una economía más, de las más grandes también. Hay casi 90 millones de usuarios de Internet en México, una penetración de 70 que nos posiciona en los países eh, líderes a nivel mundial. 89 de los mexicanos que tienen un smartphone, por ejemplo. Es uno de los mercados más dinámicos para las empresas de tecnología. ¿no? Para Uber, por ejemplo, la Ciudad de México es la tercera ciudad en números de viajes a nivel mundial. Durante mucho tiempo eh, para Spotify, México eh, era el segundo país con mayor número de suscriptores. Para Facebook, México es el quinto país que más usa Facebook, el noveno país para Instagram. Eh, en 2019, eh, México fue el país con mayor crecimiento en comercio electrónico a nivel mundial. Eh, hubo más de, creo que estamos cerca de los 500 fintech, startup de fintech, que básicamente como consecuencia México es el país de América Latina con mayor número de fintech, etcétera, etcétera. Entonces, el ecosistema ha cambiado mucho, ¿ok? Somos todavía un país chiquito hablando de tecnología, pero sí, nosotros pensamos que México es una tierra de oportunidades para la tecnología. Al mismo tiempo, hay mucho talento. Eh, en Francia hay mucha, muchos emprendedores, pero hoy en día no existe un programa para ayudar a capitalizar eh, el talento de un lado y el potencial que representa este mercado. Y ahí nace básicamente el programa WeStart eh, de una voluntad de la Cámara Franco-Mexicana de Comercio y de la French Tech de ayudar a este, esta parte del ecosistema que desafortunadamente no entra eh, en los demás eh, programas que existen en México. Pues la idea es darles a ellos también la oportunidad eh, de, de acelerarse y de tener acceso a mentores de gran calidad y básicamente ayudarles a Quizás vamos a ver si logramos encontrar un unicornio, pero por lo menos sabemos que hay el potencial de tener unicornios en México.
2: Por lo menos ya tenemos uno, ¿no? Exactamente.
4: ¿Cuántas iniciativas
1: se presentaron en un inicio? ¿Y cuál fue el criterio para premiar a estas nueve
3: ganadoras que ya mencionamos? Eh, en realidad... Eh, o sea, el, el número de aplicaciones tampoco son cientos de aplicaciones justo por el criterio que escogimos, que era muy preciso de tener un integrante franco mexicano en, 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 encabezando el negocio eh, al principio. Y hay varias rondas de selección. Cuando tú haces un concurso, lo que es que primero pues, eh, emites ahí las bases será este primer criterio de la parte eh, franco mexicana había un componente, evidentemente, montado en base tecnología y que, tecnológica y creo que Pierre resaltó muy bien el porqué y la razón de ser de, de este tipo de, de, de iniciativas. Eh, agnósticos a la industria, pudiéramos ver eh, sectores este ATEC, tech HRTEC. Lo que sí queríamos ver era Frenchy -tech, ¿no? <ríe> Para hacer una a pie. este y, y un poco al, al inicio... Eh, Vimos más de 50 aplicaciones, lo cual no sé si es un número alto o bajo. Me parece un, un número razonable con, tomando en cuenta estos criterios. Eh, sí había que seleccionar un poco la etapa. Está en una etapa de ideación, de startup, está en una etapa de aceleración, más de scale-up y empezar a hacer un filtro sobre, sobre la, digamos el, la etapa. Y después, sobre estas más de 50, llegamos a un grupo de 18 semifinalistas eh, sobre 18 preseleccionamos 12 que fueron parte de, de digamos del Selection de que llamamos eh, y que esto fue eh, inclusive donde Adolfo nos acompañó ahí para, para esta última etapa la etapa, a mí más me gusta observar la, la etapa donde se tienen que escoger y hay un número y hay un cupo máximo y tienes que defender tus argumentos y la verdad es que eh, muy interesante ver tanto como los emprendedores estaban defendiendo sus ideas con mucha pasión, con eh, con mucha asertividad de por qué lo están haciendo. Y del otro lado, el grupo de los panelistas, pues defendiendo los que más les gusta, el por qué deberían de ser ganadores. Y siempre es difícil escoger un grupo, ¿no? O sea, la verdad es que todos tenemos corazón de pollo, ¿no? Quisiéramos que los 12 pudieran haber sido beneficiados. La realidad es que había que seleccionar nueve de ellos. Eh, son los que mencionaste y fue así a través de una discusión. Los perfiles que, que seleccionamos para este, este Selection Day tenían mucha eh, eh, multidisciplinar en, en, su, en su contexto, que creo que esto nos ayuda mucho. Porque tienes gente que tiene una visión distinta, que tiene talento eh, diferente, y la riqueza de la discusión hizo que estos nueve fueron los seleccionados para, para continuar. La idea es que pues, este programa no sea un, un, un epifenómeno, que lo podamos continuar, que lo podamos mantener, y que el día de mañana pues, se, se vuelva a start una iniciativa que tenga... Eh, con el tiempo, pues una marca que se vuelva este, aspiracional y que cualquier empresa que esté relacionada con tecnología y con el ecosistema franco-mexicano decida aplicar en el
2: futuro. De hecho, justo quería preguntarles eso. ¿Consideran que va a haber un WeStart 2021?
4: Claro que sí.
3: <risa> yo, sí, yo también creo que sí. Eh, creo que sería una pena. Sabes que este tipo de iniciativas, la más difícil es la primera, eh, porque tienes que poner de acuerdo... O sea, mucha gente con agendas distintas, con, con objetivos diferentes y lo que tienes es concentrar todo en un objetivo único de desarrollo de ecosistemas, ¿no? Eh, ya que lo hicimos, ya lo más difícil está hecho. Eh, y ya que compañías eh, nos han acompañado, la idea era primero que la, la cámara, la French quien y Endeavor tomaran un poco, digamos, el, el, este primer paso para hacerlo realidad y demostrar a todas las marcas que, forman, que formaron parte de este programa que tiene necesidad y necesitaría continuidad. Entonces, la idea mañana es que también la iniciativa privada respalde este programa, porque al final es la única forma que perdure con el tiempo, ¿no? Que no dependa eh, de individuos, sino que, que, que sea una, una iniciativa mayor. Y yo estoy, digo, yo soy un optimista por, por default y porque los empleadores siempre nos han enseñado a ser así, pero yo sí me imagino ver este programa, continuar con el tiempo y, y, y realmente ser un referente eh, en en, en este aspecto de tecnología y de, y de ecosistema franco -americano.
4: Me gustaría complementar un poquito lo que acaba de decir Vincent. Eh, de una, no sabemos si ese número de 60 empresas es bueno o malo, pero lo que, lo que vimos es la calidad de, de las empresas que postularon. Y bueno, Adolfo lo vivió con nosotros también. Escoger a nueve fue muy complicado. Tuvimos que dejar de lado a varias empresas que merecían estar en el programa también. ¿okay? Entonces, creo que eso habla bien de, primero de lo que, de los emprendedores aquí, de los proyectos que tienen. Yo creo que siempre es más complicado el primer año, la convocatoria. Eh, ya tuvimos mucha retroalimentación positiva por parte de, del ecosistema. Primero, hay muchas empresas que nos contestaron luego diciendo, me hubiera gustado participar. Dos, los actores claves de la vida económica franco-americana también nos están diciendo está padre, nadie estaba esperando eso de la Cámara franco-americana de Comercio ni de la French Tech, hasta la gente Y menos en esta época, ¿no? Exactamente, y es el último punto, creo que fue una apuesta muy como eh, muy buena muy fuerte por parte de Xavier eh, el, el, el presidente de la Cámara franco-americana y también con el, el apoyo de BPI, no lo mencionamos, pero eh, Albon nos ayudó mucho a mantener eh, Edenred, obviamente a mantener esta iniciativa en un momento dramático para muchas empresas. Eso habla bien, de, creo que de la intención. Entonces no veo por qué una iniciativa así no se repetiría en años ulteriores.
2: Ahora, Pierre, eh, sería posible que tú pudieras describirle a los oyentes cómo se vivía el ambiente desde el punto de vista de panelista al momento de que estas empresas presentaban sus pitch. ¿Cómo era? ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Qué tenían que hacer cada panelista? Eh, todo ese proceso de selección que a mí me se me hizo o sea, increíble, pero tú como miembro de la French Tech y como una de las personas que estuvo presente en ese panel, en, ese, en esos paneles, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste?
4: Bien, pues como para ser sinceros la primera vez que participa en un proceso Endeavor. Así, entonces como fue una muy buena experiencia, pero también una primera experiencia. Lo que... Básicamente, el equipo de Endeavor hizo un gran trabajo de organización y les voy a contar lo que pasó, por ejemplo, la, el, el Selection Day, ¿no? La, el último día, el viernes, donde básicamente teníamos apartado de las ocho y media hasta la una, si no me equivoco, eh, para ver, eh, pues, dos pitch, doce pitches de, de esas empresas, ¿no? Ellos tenían como siete, ocho minutos para presentar su empresa de forma muy estructurada, muy bien preparados por los equipos de Endeavor, de hecho, y luego teníamos siete 8 minutos de preguntas-respuestas con el equipo y básicamente cada panelista tenía que eh, eh, que anotar o que, que dar puntos según varios criterios que se habían predefinido antes de la junta que tienen que ver con la tracción de de la empresa la, la escalabilidad el equipo y también Cómo el programa Wistat podría beneficiar a cada empresa, ¿no? Entonces era fue muy chistoso porque nosotros no estábamos hablando entre panelistas, todos estábamos escuchando, eh, preguntando cuando nos daba la oportunidad de hacerlo y al final final tuvimos que deliberar, ¿no? Entonces cada revisamos los resultados globales, ahí tuvimos pláticas muy como muy interesantes, mucha energía, mucha pasión por parte del panel, porque obviamente algunos Estaban más a favor de un proyecto, otros de otros. Entonces, básicamente hubo un debate de una hora eh, para llegar a la lista final. Entonces, fue una gran experiencia. Lo que me sorprendió mucho es la, la, la pasión de eh, los panelistas. Nosotros, de una forma, no teníamos nada que ver con esas empresas, pero yo sentí que cada panelista se, se, se puso como en un rol de casi de inversionista eh, en esas empresas entonces vimos como mucha mucho involucramiento en la toma de decisión
3: si quieres lo, lo complemento del lado de endeavor que me escucha me da mucha eh, risa escucharlo de, de, de la otra parte no porque nosotros justo lo que dijo Pierre es, 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 es fundamental y mucha preparación previa al selection day o sea, cuando tú observas el selection day y pues tanto Adolfo como Pierre fueron panelistas, pues te llegan los pitches, tienes tus minutos, te sorprendes y tal. En realidad hay un trabajo de sombra para preparar al emprendedor para asegurar el tiempo, para asegurar que se conecte, para asegurar que la gente haya leído los pitches, asegurarse que nos van a dedicar, a ver, no es trivial un viernes de ocho y media a una en tiempos de pandemia donde el, el recurso más escaso que tenemos es tiempo y concentración entonces, para que todo esto suceda, tiene que haber un ingrediente que es medio místico, que sí es pasión por lo que vamos a hacer. Y creo que ahí la selección tanto del no hay que forzar a nadie. Por eso, por eso no se trata de tener 150 empresas que asistan. Ojalá en la edición We Start 5, 6, 7 hay este número. En realidad, y, y cuando Pierre mencionaba el FOMO de que algunas no se pudieron meter, qué bueno, eso es extraordinario porque entonces sí van a, van a querer estar. Y, y el, el trabajo detrás, minucioso, invisible, de hacer que la gente se conecte, que respeten el tiempo, que el debate no se vaya sobre me gusta, no me gusta, sino se regrese a los criterios de selección, los que establecimos como eh, al inicio del programa. Es todo un arte que nosotros, la verdad es que organizamos muchísimos de estos. Eh, pero sí, algo que mencionamos, y de hecho, cuando con el equipo tuve un team back acerca de, de este programa, eh, Creo que sí eh, resaltó mucho la parte de eh, el mood que tenían los panelistas, que era un mood muy propositivo, muy de querer seleccionar, de querer apoyar eh, y no tanto de decir cuáles no, cuáles. Eh, realmente sí creo que está este espíritu de ver cómo sí ayudamos, y no por qué no seleccionamos. Creo que fue muy resaltado en este programa. Sí. Eh,
1: hemos platicado ya de estas nueve iniciativas ganadoras. Pero, ¿qué es lo que ganaron? ¿Cuál es el compromiso que estas dos organizaciones toman con las nueve iniciativas ganadoras para, pues, para que crezcan, ¿no? para su escalabilidad? Eh, ¿Cuál fue
3: el premio al final para estas or eh, organizaciones? Entonces, cada, cada una de estas compañías va a tener un programa de aceleración. Eh, eh, no, no hicimos, y Endeavor nunca hace un programa genérico para los ganadores, porque tú mencionaste las nueve compañías con un breve descriptivo y ninguna tiene que ver, ni en sector, ni en etapa, ni en desafíos, ni en cosas. Entonces, lo que sí entendimos es que de, de poco sirve, digamos, hacer una, una receta única de crecimiento de aceleración. Entonces, Más bien, ¿qué hacemos? Lo primero es que les asignamos una persona que se va a dedicar a la aceleración de, de cada una de las nueve compañías. Eh, iniciamos siempre por un diagnóstico que Endeavor creó a lo largo de las dos décadas que tenemos ayudando a emprendedores eh, hemos visto que siempre un diagnóstico ayuda a tener una visibilidad sobre las áreas de oportunidades. Les vamos a, a crear este diagnóstico y con base en el diagnóstico y los resultados que, que tienen cada una de las nueve compañías va a tener una ruta de mentorías especializadas enfocadas justo en los temas que identificamos que o sea, van desde los temas estratégicos, gobierno corporativo, temas de cultura y de talento, eh, temas de eh, modelos de negocio, de ventas. En fin, vamos a ver cada una de, de, de de estas empresas en donde podemos uh, apoyarlas. Sí habrá también eh, workshop eh, para las nueve. ¿Por qué? Porque queremos colaboración, queremos co-creación. Somos fieles creyentes de que también eh, algún valor inmensa que tiene eh, el ecosistema emprendedor emprendedores cuando los emprendedores se hablan entre sí. Entonces también queremos in, uh, independientemente de su ruta individual de mentorías, que existan estos workshop para que haya espacio donde puedan discutir, puedan debatir, puedan tratar mejores prácticas y esto lo vamos a hacer de la mano de los mentores de Wistap que han sido seleccionados justo en las compañías grandes que nos van a, a apoyar. Me parece que, que este es el futuro de la economía. Yo siempre he dicho últimamente que durante décadas eh, vimos, eh, digamos, que el pez grande se comía al pez chico. ¿no? Esto era un poco de forma muy burda cómo funcionaban los negocios. Hoy en día creo que es una ecuación completamente distinta que la pandemia vino a acelerar y en donde el pez lento va, va a tener muchos problemas ante el pez ágil, el pez veloz. Y creo que la adaptabilidad, la flexibilidad, la tienen las startups, la tienen las escalers. Y justamente cuando tú las pones en contacto con los grandes que tienen un músculo comercial, que tienen una reputación, que tienen condiciones que las startups no tienen, esta mezcla es la mezcla perfecta. O Se acabó del tiempo del grande como el chico, es el grande como alimenta al chico para que el chico crezca y vaya a, a beneficiar al ecosistema. Entonces, esta participación de, de los mentores de Wistart, la verdad es que no hay que menospreciar la importancia que tiene, porque esto viene a cambiar, cultura viene a cambiar eh, la forma, el status quo que puede haber en las mentes de, de la gente. Y, y el día de mañana puede ser que estas grandes empresas descubran talentos, descubran nuevas soluciones, descubran un apetito por la innovación, por la disrupción. Y esto solamente puede tener beneficios el día de mañana para ambos, para tanto para C Scale Up como para las, las empresas grandes y los individuos que lo respalden. En lo
1: económico, ¿ganan algo los los nueve ganadores, los nueve, las nueve
3: organizaciones? No. Eh, y es algo que Endeavor prácticamente nunca hace. Eh, no somos, digo, y sé que hay otras instituciones que premian con, con recurso económico. Nosotros pensamos eh, que el recurso más valioso que tiene es la experiencia y el tiempo del, de los individuos mejores intencionados. Entonces, que participen por un premio económico, digo, cada quien, ¿no? Sabrá qué le mueve. Eh, yo prefiero mucho más ver eh, beneficios que tienen que ver con que desafíes tu plan de negocio, que alguien venga con un ojo eh, genuino, libre de sesgo, que te pueda desafiar tu idea, ver cómo vas. Eh, Darte un empujón para decirte vas en la, en la dirección correcta, o al contrario, eh, plantearte preguntas que a lo mejor tú no te estabas haciendo. Para mí, esto tiene un valor eh, inmenso y mucho más este rico que pueda ser un premio monetario. Entonces, la respuesta es contundente y no, no es algo que nos gusta.
4: Van a estar mucho más preparados para lo que sigue. Van a estar más preparados también para, para vender más, obviamente, pero también para levantar capital después, si quieren. Entonces, realmente creo que. Eh, como lo dijo bien Vincent, lo que están, lo que van a, a tener es algo muy valioso también. Me gusta también agregar una cosa acerca de, de el, el beneficio de este programa. Es lo que nos, bueno, nosotros vamos a dar a esas empresas, pero luego también lo que podemos esperar que esos emprendedores también den de vuelta al ecosistema, porque está complicado. Bueno, son emprendedores franco mexicanos, pero como es complicado eh, lanzar un nuevo negocio en México. ¿okay? Hay muchas cosas que son más fáciles que en otros países, pero eh, imagínense la complejidad para alguien que no tiene su familia, que no tienen los apoyos quizás que podría tener por eh, como su, su, su familia, su, su historia, etcétera, sus negocios anteriores. Es algo complicado. Entonces el hecho que haya personas que lo hayan logrado y que pueden de vuelta explicar cómo lo han hecho, cómo han lo logrado, cómo beneficiaron de un programa como WeStart, es algo también muy valioso para permitir crear, bueno, tener más emprendedores. Ok, yo estoy muy a favor del ecosistema mexicano. Creo que tenemos mucho talento, pero lo que necesitamos es más competencia también, aunque ¿okay? para, para que haya más competitividad y que crezca más, que tengamos más eh, empresas como Kavak.
2: Los dos han hablado de, de lo que ha habido, en, lo que ha entrado en México a nivel de startups. Y hace unos minutos Vincent hablaba de que las startups son un, el futuro de la economía. Eh, hablamos que estos emprendedores se hablan entre sí. Y entonces, a ver si coinciden conmigo, pero no sienten que se ha armado una aura alrededor del mundo de las startups y las scale-ups, donde se ven como idealistas, como los nuevos héroes, como The New Kids on the Blocks, donde todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo quiere tener un logo padre de estas startups. Y en verdad, como como comentaba, me parece que era Pierre, le este, están robando talento a las grandes empresas, o sea, las, las compañías monstruos, las compañías consolidadas, entonces ahora están buscando los talentos y los talentos están en una empresa chiquita de 5 o 10 personas donde trabajan más tiempo, donde este, están trabajando de lunes a domingo probablemente, pero están felices. Entonces, en ese marco sienten que eso va a ser sostenible y cómo ven el futuro de estas startups en México? Una pregunta un poquito tricky y compleja. A ver cómo la abordan. <risa>
3: Y, y el podcast tiene dos horas más para que podamos discutir, espero. Mira, te, te voy a decir todo y su contrario. Eh, a ver, yo empecé en Endeavor en 2006, cuando el término de emprendimiento, el rol del emprendedor está completamente desconocido. Eh, nos tocó evangelizar, nos tocó ir a, con política pública, nos tocó ir a las universidades a convencerles de no solamente producir la, la futura generación de managers y de directores, sino también de crear un ADN de emprendedor. ¿no? Si hago, si, si recuerdo estos tiempos, de verdad, si era una época de evangelización, si tú me hablaste hoy en día y me dices hoy todos quieren y, y creo que hay un como el fenómeno del péndulo, pasamos de nada a too much y coincido un poco en esta exageración de que solo todos tenemos que ser emprendedores y todos tenemos que trabajar para una startup y, y entiendo el punto y creo que eh, cada péndulo y cada ecosistema nuevo y joven tiene que este efecto, ¿no? Pasas de nada a una exageración y regresa en medio y pronto vamos a estar en medio en donde todo se vuelve a equilibrar, ¿no? Eh, en relación al, al tema del, del talento, yo creo que hay una reflexión grande que hacer por parte de los corporativos, eh, porque su propuesta de valor había sido realizada para salario económico y plan de carrera. Y hoy en día la nueva generación no solamente quiere salario económico, quiere salario emocional, quiere trabajar para una compañía cuyo propósito los mueve quiere trabajar en, en una compañía que crea una cultura tribal, en donde se sienten colegas, se sienten parte de una tribu, en donde lo que tú quieres es que gane la tribu, no gane el individuo, ¿no? Y probablemente las marcas grandes han creado planes de carreras que son un poco individualistas y en donde eh, el plan de carrera que te mencionan a 5 o 10 años es un horizonte de tiempo que la nueva generación absolutamente no tiene. Y es más, le apanica este horizonte de tiempo. Entonces creo que este reequilibrio de talento, lo que eh, y otra vez es un péndulo, no vamos a regresar a algo un poco más equilibrado, pero sí me parece que en la cabeza de las empresas grandes tienen que repensar mucho qué tiene que ver con el bienestar, qué es el salario emocional, qué es el sentimiento de pertenencia, cuál es el propósito que tú, eh, que tú eh, llevas adentro de tu de tu ADN y. Y entonces este deseo y esta forma de crear un propósito único en donde toda la gente se levanta, como tú dijiste de lunes a domingo entusiasmados por hacer tiene que ver con el propósito. Y eso sí es algo que me parece que la empresa grande ha perdido de vista. Eh, los departamentos de recursos humanos siguen tratando al individuo como, como se comportaba hace dos, tres décadas, pero hoy en día ha cambiado las cosas, ha cambiado la forma en dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, por qué vamos a trabajar ¿Y qué esperamos a cambio? Y lo que esperamos a cambio no tiene que ver con la quincena, tiene que ver con muchos más elementos que el startup ha entendido perfecto eh, y le sabe poner mucho esta parte. Y cuando tú ves, por ejemplo, eh, la carta de cava que hablamos hace rato de Kaba como primer unicornio, eh, y seguramente leyeron ustedes esta carta del empleado número uno que escribió un texto y dijo, pues es a lo mejor un poco cursi, pero les voy a decir por qué. Y, y yo la verdad es que he hablado con muchos empleados Número uno de muchas startups y muchos esquilos. El empleado número uno tiene mucha, mucho poder porque es el primero que confía en la visión, en la locura de un emprendedor y que dice sí. Y a lo mejor se sale de una carrera corporativa o se sale de, de un proyecto para ir a acompañar un sueño loco, completamente imprevisible, sin ningún rumbo alguno más que un emprendedor que le sabe contagiar. esto. Esto sí tiene mucho valor hoy en día. Y, y de hecho estoy trabajando un programa para para justamente resaltar pues, todos los números unos de muchos emprendimientos y ver qué recuerden de su trayectoria y cómo fue que se metieron a esto. Eh, pero me parece que ahí sí las empresas grandes están perdiendo un terreno importante del nuevo tipo de talento y de la nueva generación de cómo se comporta ante la este tipo de fenómeno de emprendimiento.
1: Okay. Muy muy interesante, Van Sant. Eh, Ligado con, con tu labor en, del día a día, ¿qué nos puedes comentar acerca de Endeavor? ¿Cuál es su perímetro de acción en México? ¿Quién puede acercarse a Endeavor para buscar apoyo?
3: Eh, pues mira, Endeavor es una, es una organización eh, que ya tiene, lo mencioné hace rato, que tiene desde el 2002 en México, hablando de, de emprendimiento. Nosotros, la misión de Endeavor es cambiar a México. No es ayudar al emprendedor. Muchas veces me dicen, oye, ¿ustedes ayudan al emprendedor? Le digo, no, nosotros estamos aquí para cambiar a México. Nuestra herramienta de transformación se llama el emprendedor de alto impacto. Eh, y a tu pregunta, nos, eh, no nos importa en dónde se encuentra. Eh, es decir, pudiera estar en Tijuana, en Cancún, en Mérida, en Ciudad de México. Es eh, distinto. Somos agnósticos al sector que sabemos que existe disrupción en cualquier tipo de sector. Lo que sí en la etapa en la que Endeavor actúa es una etapa, digamos, posterior a la que mucha gente del ecosistema hace. Es decir, nosotros prácticamente no estamos en la parte de iniciación de negocios. Eh, nos dedicamos al scale -up, es decir, compañías que ya tienen una atracción suficiente, que ya tienen ventas entre 3 a 5 millones de dólares anuales y que encontraron la manera de llegar a 50, 100. ¿no? El, el caso de Kavak es un gran ejemplo de una compañía que Endeavor acompañó cuando estaba, eh, no a sus inicios, inicios, pero cuando ya encontró el modelo estaba listo para escalar. Eh, ¿qué, ¿Qué hace Endeavor? Pues una serie de ayudas a través de mentorías, a través de acceso a capital, acceso a talento, acceso a mercados, porque somos una organización en 30, 38 mercados. Pero al final lo que nosotros más hacemos es tratar de volver exitoso un emprendedor. Y cuando decimos exitoso es que se vuelva unicornio, que haga un IPO, que tenga una salida, una ronda de inversión superior a 100 mil millones de dólares. Entonces ahí definimos el, el éxito, somos exigentes ante, ante la, la ambición del éxito. Pero hay una pieza fundamental para Endeavor y la mencionó Pierre, que es no basta con ser exitoso. Si tú quieres impactar a tu país, tienes que devolver tu éxito adentro de tu ecosistema. Y nosotros motivamos al emprendedor en que lo haga en tres vías. Una es mentorías vuélvete tú el mentor de la siguiente generación y todo lo que aprendiste lo tienes que regresar. Vuélvete eh, un embajador de ecosistema. Y cuando eh, Pierre decía, es importante que la primera generación, el primer batch de WeStart, le cuente que ojalá que sea uno panelista en el batch 5 o 6 porque haya tenido una empresa eh, exitosa. Eso es muy, muy importante. La gente se mueve por los role models, ¿no? Entonces necesitamos que se vuelvan estos voceros y estos embajadores del ecosistema y finalmente queremos que se vuelvan inversionistas de la siguiente generación y queremos que reinviertan lo, lo poco o mucho que ganaron en lo económico y que vuelvan a escribir cheques en etapas tempranas. entonces Esto es lo que hace Endeavor. Es motivar a gente que tiene mucho potencial, ayudarles a escalar, conseguir el éxito y devolver su éxito en su ecosistema. Si no hacen esta última parte, la pieza de transformación de México está incompleta. Entonces, por eso insistimos mucho en, en este paid forward o en esta... Eh, de evolución del, del,
2: ecosistema, del, del ecosistema. Y Pierre, Pierre, cuando te conocí, tú estabas en el mundo corporativo, en el mundo del marketing, y ahora estás al frente de la French Tech, estás al frente de la AMBO. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas dos organizaciones? ¿Qué hacen estas dos empresas? ¿O estas dos instituciones?
4: La, la French Tech tiene tres, tres objetivos. ¿no? Uno es ayudar al ecosistema franco-americano, a poder tener éxito. Entonces, a través de actividades de networking, de mejores prácticas, ponen, construyendo puentes básicamente entre las empresas y organizaciones que ya existen como Endeavor. ¿no? Un segundo ro rol que tenemos es ayudar a que las empresas de alto impacto francesa puedan llegar a México. aunque okay, Nosotros tenemos una lista de 120 empresas que son posibles fut futuros unicornios eh, que, bueno, que vean a México como un país de alto potencial, ¿no? Y también tenemos el rol de ayudar a empresas mexicanas que quieren establecerse en Europa a poder hacerlo desde Francia, que es un país que tiene muchas ventajas para los emprendedores, ¿no? Entonces, básicamente, somos una organización sin fines de lucro que trata de ayudar a esas empresas a tener éxito. Eh, hoy contamos con 180 empresas afiliadas, ¿ok? Y, bueno, eh, más allá de WeStart, eh tenemos un programa de talleres, de conferencias y hay más cosas que vamos a anunciar pronto. Y la AMBO es una organización eh, un poquito distinta. Es también una organización sin fines de lucro que nació hace cinco años con el propósito de impulsar las ventas en línea en México. Ahí son 400 empresas afiliadas y lo que tra tratamos de hacer es ofrecerles formas concretas de vender más a corto plazo a través de estudios de mercado, a través de campañas masivas como el Hot Sale, a través de capacitaciones, a través de consultoría. ¿okay? Entonces, y trabajando de la mano con el gobierno también para tratar de explicar lo que funciona bien en otros países que deberíamos de, de, como de hacer también en México. Entonces, como hay, hay cosas similares entre la French Tech y la AMVO, nada más que la AMVO tiene un enfoque mucho más fuerte en ventas en línea. Ok, muy interesante, muy interesante sí. las iniciativas de los dos. Eh, en este
1: espacio tenemos preguntas obligadas. Y la siguiente es una de esas. ¿A ustedes les gustan los cuentos?
4: ¿Cuál es su cuento favorito, su escritor de cuentos favorito? ¿Quién quiere comenzar? Bien, pues voy a... Yo estaba pensando, cuando empezamos a platicar de, de las empresas que es escribieron, estaba pensando en Grimm y en la, la famosa Bella Durmiente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que yo sentí un poquito, eh, cuando vimos las primeras presentaciones de Endeavor con los candidatos, hay cosas que no, hay empresas que no conocía. ¿Y ¿Cómo puede ser? Tengo 10 años viviendo en México. ¿Cómo no podía conocer a esta empresa? Está padre de lo que están haciendo. Hasta varias empresas ya tienen fondeo por parte de grupos conocidos en Francia, ¿no? Entonces, justamente estaba pensando que la Bella, la, la bella Durmiente es un, es un cuento que, a mí, que yo amo mucho, pero además, como descubrimos un par de bellas dormientes durante este proceso.
3: ¿Qué? ¿Beso? yo, a ver, la, la realidad es que no me gustan los cuentos. Eh, redescubrí los cuentos ahora que tengo una hija de dos años y medio cuyo ritual antes de dormir es leer un cuento. Y entonces, la verdad es que volví a apreciar el cuento solamente porque esta, este ritual, la verdad es que es un ritual que cualquier padre o madre, o sea, es más, creo que lo, lo esperamos más que los propios niños, ¿no? Y entonces volví a descubrir lo, lo, los cuentos en, en ojos de mi hija, y, y, pero no era un, un fanático de los cuentos. Y cuando vi esta pregunta dije, bueno, ya tiene que ver con él. Ahora entiendo el título del podcast muy bien. Y después, ¿qué voy a decir? ¿Y sabes que Escogí eh, un cuento que eh, tiene que ver con, con Jean de la Fontaine para hacer honor al, al tema y el tópico de, de hoy de, los, eh, de, de Francia. Y escogí el, el del liebre y la tortuga porque me parece que es, uno, es un cuento que tiene eh, muchas lecciones detrás del ecosistema de emprendimiento. Llevo 14 años hablando de paciencia, hablando de que el éxito de un emprendedor no se mide al metro 100 se mide en la llegada. Eh, llego mucho tiempo advirtiendo de estos aparentes éxitos de corto plazo y la, los aparentes fracasos este, que no, no necesariamente son definitivos y que, y que en realidad el pulso de un emprendedor lo tienes que medir en el kilómetro 5, en el kilómetro 10, en el kilómetro 15, pero no tienes que acelerarlo, elogios únicamente al 100 metros. Y un poco me recuerdo este, este cuento no que, que tiene que ver con que la velocidad tiene poco que ver mientras la constancia y la consistencia y la resiliencia de seguir caminando es lo importante. no Y al final el liebre este, no necesariamente gana esta, esta carrera contra la tortura. Entonces lo volví a, a pensar y dije, pues este puede ser un buen cuento para muchos del ecosistema, muchos que somos partícipes de ellos y en todo sentido, ni apresurarnos en celebrar éxitos, ni en castigar fracaso, tratar de tener mucha más mesura eh, en cuanto al, al tiempo que conlleva un emprendimiento. Eh, es extremadamente difícil emprender, es extremadamente difícil navegar estas olas de incertidumbre, pero creo que el emprendedor está formateado para hacerlo. Y, y cuando digo ¿De verdad que los empleadores van a crear las, el, el, esta, eh, esta recuperación económica y social? Lo digo de verdad, estoy convencido de ello. Y no me parece curiosidad en que Kavax anunció en plena pandemia. Eh, nada más para que tengan una idea, en Débora a nivel mundial anunciamos cuatro unicornios en una semana. A ver, unicornios en el mundo hay 200, ¿no? 250, ponete. Tampoco es un número que, dices, nacen como, como flores en un campo. No, son muy pocos. Debo anunció anuncio cuatro, incluyendo pues, el de México con Kavak, pero de local en Uruguay. Este estaba Vitex en Brasil y en una empresa en, en Louisville. Lo que significa es que de verdad los tiempos de incertidumbre están hechos para la gente disruptora, la gente adaptable y la gente que además acompaña sus modelos de negocio a través de tecnología para crecer de manera exponencial. Entonces... Eh, no, me desvía del cuento, eh, <risa> pero bueno, el lieve y la tortuga me parece un buen cuento para que toda la gente que le gusta el ecosistema vuelva a tener un poco más de mesura sobre el tiempo que llega.
2: Definitivamente, entonces es un maratón más que un sprint totalmente de acuerdo. Vincent, Pierre mensaje final que quieran dejar a la audiencia relacionado a lo que ha sido la Wistart y a lo que ha sido esta onda de emprendimientos.
4: Pues quizás invitar a las empresas a acercarse o a Endeavor a la Cámara franco-mexicana de Comercio de la French Tech para participar en las demás actividades, porque tenemos este, este programa que se llama Wistart no es un one shot, hay, existen muchas otras iniciativas para ayudar al ecosistema, entonces lo que ya están emprendiendo, lo que quieren empezar acérquense, hay mucho valor en nuestras actividades
3: y, y yo un poco en, en haciendo eco a esto porque me parece que eh, o sea, el mensaje final es ojalá no veamos este programa como un programa aislado y como un como lo mencionó Pierre un one shot, sino de verdad es que tengo, tengo muchas ganas de ver este programa escalar, crecer, este, inclusive modificarse con el tiempo eh, y, y, y ojalá haya mucho Wistar para el ecosistema, haya muchas emprendedoras, eh, empresas franco mexicanas que quieran hacer en México un éxito y devolverlo para los dos países, me parece fundamental esta parte eh, creo que lo mencioné al inicio, hay muchos emprendedores extranjeros que están emprendiendo en México pero tenemos que sembrar en ellos un fuerte vínculo con México para que quieran devolver en México que quieran hacer eh, que el ecosistema cambie y que el siguiente francés que quiera emprender acá tenga un camino trazado más sencillo, tenga una historia que lo refiera tenga alguien que lo inspire a hacerlo que tengamos más grupos como Eden Red, como Baby France, como eso esos grupos que se sumaron a la iniciativa ahorita nosotros French Tech, Cámara Franco-Mexicana y Endeavor lo quisimos forzar para demostrar que sí se puede pero la idea es que después este, esta iniciativa Siga eh, y crezca y se itere y, y lo haga de manos de los grandes, porque creo que eh, insisto mucho en esta parte de co-creación y de colaboración, me parece.
1: Pierre Bansant, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, Todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen las empresas, las startups, las skylops, más historias tienen que contar. Y todo cuenta, comienza con un Había Una Vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo,